1: Meu querido ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Continuamos hoje estudando o livro de Juízes Veremos o capítulo 8, versos 22 a 35 O foco de nossas últimas mensagens foi a vida de Gideão E hoje concluímos nosso estudo na vida desse juiz O título da nossa mensagem é Fracasso na Última Volta Continuamos nossa série no livro de Juízes, e é com muito pesar que estudaremos hoje um homem que tropeçou na última volta. Temos observado a biografia de um crente comum, cuja história revelou moralidade e ética. Agora Deus nos apresenta ao fracasso ético, moral e espiritual desse indivíduo. O que levou esse homem a fracassar em seus anos finais? Não sei todos os motivos. Mas sei que Deus nos forneceu esse acontecido para nossa instrução e advertência. Espero que, pela graça de Deus, ao terminarmos o estudo de hoje, conseguiremos evitar as duras palavras que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da Galácia: Vós corriais bem quem vos impediu de continuar obedecer a verdade. Galatas 5:7. Abra sua Bíblia, então, a Juízes 8, o último capítulo da biografia de Gideão. Se você se recorda de nosso estudo anterior, então sabe que Gideão liderou os israelitas numa vitória fantástica sobre os Midianitas. O poder de Deus foi manifestado de forma maravilhosa e 120 mil Midianitas se mataram. Em seguida, Gideão persegue os 15 mil restantes e os elimina da face da terra como o veículo do julgamento de Deus sobre aquele povo idólatra. O que acontece em seguida é praticamente esperado, já que Gideão tem sido um líder destemido. O povo chega com uma proposta interessante em Juízes 8:22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: "Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas." Agora, antes de observarmos a proposta de Gideão, vamos parar para analisar a nação. Os israelitas não cheiram a rosas nesse momento. Veja o que eles dizem nesse verso. Porque tu nos livraste do poder dos midianitas. Israel não consegue reconhecer que foi Yavé quem os livrou. Em Juízes 8, não vemos uma fagulha sequer de ações de graças. Não vemos o povo parando para dizer, Senhor, muito obrigado por nos livrar de nossos opressores que provocaram fome em nosso meio. Isso nos lembra de Romanos 1,21, onde Paulo escreve que os descrentes, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Veja bem, uma das principais características do descrente é que ele não demonstra gratidão para com Deus pelas coisas que faz. O povo de Israel, ao invés de dar graças a Deus, dá graças a Gideão. Ao mesmo tempo, os israelitas o tentam com uma proposta interessante. Gideão, queremos que você seja o nosso rei, em seguida seu filho e o filho de seu filho. Pelo que eles pedem aqui? Ha, os israelitas pedem que Gideão se torne a primeira dinastia israelita. Ele será o primeiro rei e sua família se tornará a primeira dinastia. Que grande lisonja! A resposta que Gideão dá marca o ápice de sua carreira. Daí em diante, as coisas entrarão em decadência. Veja o que ele diz no verso 23 de Juízes 8. Porém, Gideão lhes disse, Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Que resposta fantástica. Ele está totalmente certo porque Deus era o rei da nação nessa teocracia. O plano de Deus era reinar sobre a nação através de profetas e juízes, não de um rei. Então Gideão responde dizendo, isso estaria errado, Deus somente deve ser o rei de Israel. Se pudéssemos simplesmente fechar a Bíblia neste ponto, fim do capítulo, fim da história, fim da biografia, seria ótimo. Contudo, os versos seguintes revelam o início da decadência na vida de um homem que antes foi nobre. Veja o verso 24. Disse-lhes mais, Gideão, um pedido vos farei, Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Continue nos versos 25 a 26, onde os israelitas dizem basicamente: isso é o mínimo que podemos fazer por você, Gideão, disseram eles, de bom grado as daremos, e estenderam uma capa e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos Midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. É muito ouro. A maioria dos estudiosos crê que esse despojo equivale na economia de hoje a 350 ou 400 mil dólares. Quando li esses versos, o primeiro pensamento que me veio à mente foi o que provavelmente veio à sua mente também. Não é possível. Gideão, assim como muitos outros, se tornou ganancioso. Esse, porém, não é o caso. O verso 27 apresenta o motivo para o pedido por esse ouro todo. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo o Israel se prostituiu ali após ela, a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. O termo laço significa uma isca, uma armadilha. A estola trará ruína, ela destruirá a família de Gideão. Podemos fazer aqui duas perguntas. Primeiro, por que essa estola se tornou uma ruína para Gideão? E segundo, por que ela destruiria sua família o que havia de tão terrível nessa roupa? Lembre-se que a estola era uma peça importantíssima no sistema de adoração dos israelitas. Seu formato era semelhante ao de um avental e era vestimenta exterior do sumo sacerdote. A estola também tinha um bolso no qual ficavam o urim e o tumim. Não sabemos exatamente o que eram o urim e o tumim, mas eram os veículos pelos quais Deus falava ao sumo sacerdote e por meio dele ao povo. Era assim que você obtia a atenção de Deus e ouvia sua vontade. Gideão, então, faz uma imitação de uma estola sacerdotal. E esse ato, conforme as escrituras, causará sua ruína. Parece que Gideão assume um papel que Deus jamais intencionou que lhe assumisse, a saber o papel de sumo sacerdote. Ele possui agora uma estola falsificada e, portanto, um sacerdócio falso. Se lermos cuidadosamente o verso 27, também identificaremos um lugar falso para a adoração. Veremos isso daqui a pouco. Agora, isso levanta uma pergunta interessante. Por que Gideão desejaria fazer o papel de sacerdote e mudar o local de adoração para Ofra? Quando juntamos as peças do quebra-cabeça, descobrimos que, na época de Gideão, o sacerdócio estava corrompido, era imoral e, no mínimo, ineficiente. Na verdade, em lugar algum em todo o livro de Juízes, vemos o sumo sacerdote cumprindo com seu papel, conduzindo o povo em adoração. Essa ausência estranha exclama a pergunta, onde estão os sacerdotes? Algo está errado. Além disso, o tabernáculo estava situado em Silo, onde deveria ser o local de adoração a essa altura. E adivinha quem controlava a cidade de Silo? Pois é, os amigos prediletos de Gideão, os Efraimitas. Você lembra dos Efraimitas com base em nosso último estudo? Eles avançaram sobre Gideão porque ele não os tinha convidado para lutar contra os Midianitas. No capítulo 12, eles fazem a mesma coisa com Jefté e dizem vamos queimar sua casa com você dentro dela. Esses Efraimitas miseráveis controlavam o centro de adoração e os sacerdotes eram ineficientes. Então, quem sabe, talvez Gideão pensou, espere um pouco, Deus tem falado comigo, eu sou o líder, eu sou o homem que Deus tem usado para liderar este povo, vou dar mais um passo e assumir também o papel de sumo sacerdote. Isso faz sentido, mas não funcionou. Gideão quebra três mandamentos ao assumir o papel de sumo sacerdote. Vamos observá-los. Primeiro, Gideão não era qualificado para vestir a estola. Em Êxodo 28, Deus disse especificamente que apenas os descendentes de Arão deveriam vestir a estola, apenas o sumo sacerdote, não Gideão. Ele não tem direito algum de assumir funções sacerdotais. Segundo, a estola foi fabricada com materiais inapropriados. Também conforme Êxodo 28, a estola deveria ser feita de material azul, não de ouro. Talvez o povo e o próprio Gideão ficaram impressionados com a ideia de fazer uma estola com metal precioso e raro. Mas eles e nós precisavam aprender que Deus não fica impressionado com beleza, mas com obediência. Terceiro e mais importante. A estola estava no lugar errado. Ao fazer isso, Gideão criou um sacerdócio rival, uma forma de adoração rival numa localização rival. Talvez suas motivações tenham sido sinceras, mas estavam sinceramente erradas. O resultado aparece no verso 27, e todo o Israel se prostituiu após ela. A expressão se prostituiu se refere a fracasso e infidelidade espirituais. Portanto, Deus se refere à solução proposta por Gideão como adultério espiritual. Gideão não deveria ter feito estola alguma e o povo não deveria ter ido adorar em Ofra. Todos cometem infidelidade espiritual. É assim que Deus descreve os atos de Gideão. Talvez Gideão pensou que Deus tivesse feito uma exceção para eles. Líderes às vezes pensam isso e acabam vivendo segundo princípios diferentes. Quando aprenderemos finalmente que líderes não possuem privilégios espirituais? Então, o que Deus faz? Veja o verso 28. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Isso é algo muito interessante. Tudo isso acontece e onde estão os raios do céu, ou seja, o julgamento imediato de Deus sobre um indivíduo que enlouquece e tenta instituir seu próprio sistema de culto? Já que nada disso acontece, Deus deve estar aprovando. Pelo menos é assim que Gideão pensa. Deus, todavia, não faz exceção para Gideão, nem para mim ou para você, apesar de ele nos ter usado no passado. Só porque o céu permanece em silêncio quando pecamos, não quer dizer que Deus corrobora com o nosso pecado ou que não o vê. Um raio a essa altura poderia ter funcionado e até colocado o Gideão de volta no caminho certo, assim como uma criança que é pega aprontando. Às vezes, ser pego no ato ajuda. Lembro de quando tirei minha habilitação. Durante as férias, meus primos e suas famílias vieram nos visitar. Então, levei meu primo preferido para dar uma voltinha. Pedi a chave para o meu pai e ele me olhou daquele jeito que pais olham para filhos jovens que acabaram de tirar a carteira de motorista. Eu disse, não se preocupe, pai, vamos só dar uma volta no quarteirão aqui mesmo. Meu primo e eu entramos no carro. Eu estava no motorista e meu primo no banco do carona. Ele olhou para mim, sorriu e eu olhei de volta, sorri e comecei a sair da garagem. Todos os nossos familiares estavam ali. Eu dirigi provavelmente a uns 10 km por hora na rua de nossa casa. Daí virei a esquina e entramos na avenida principal da cidade. Logo nos deparamos com um sinal vermelho. Quando o sinal abriu, afundei o pé no acelerador e o carro saiu disparado. Mas daí, quando estávamos atingindo os 100 km por hora, olhei pelo retrovisor e vi uma nuvem de fumaça preta saindo de debaixo do carro. Não sou mecânico, mas sabia que nuvem de fumaça não deve sair de carros. Parei no acostamento e eu e meu primo percebemos que estávamos com sérios problemas. Ligamos então para meu pai e logo chegou ele com meu tio para nos buscar. Meu primo e eu entramos bem caladinhos e sentamos no banco de trás. É claro, eu disse, não sabemos o que aconteceu, não entendo. Enfim, algo deu errado. Meu pai olhou para meu tio, que conhece de carros um pouco mais do que ele, e perguntou como algo assim acontece. Você sabe? Meu tio simplesmente afundou o pé no acelerador e o carro saiu disparado, mostrando ao meu pai como algo assim acontece. Uma criança pode até tentar esconder algo dos pais e adultos podem tentar esconder algo de Deus. Às vezes somos pegos, outras vezes não, e parece que Deus não fará nada. Gideão foi pego, mas, porque um raio não desceu do céu, ele continuou indo. Existem várias consequências que surgem dessa decadência em sua vida. Primeiro, a forma rival de adoração proposta por Gideão abriu as portas para a idolatria na nação. Veja Juízes 8,33. 33. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baalberit por Deus. É como se os israelitas estivessem só esperando esse velho juiz morrer. Assim que morre, todos pensam, bom, já estamos acostumados a adorar outra coisa mesmo, em outro lugar e de outra forma. Esse é o primeiro passo para a idolatria. Os israelitas estavam já prontos. Baal já estava em seu sangue. Segundo, a recusa de Gideão de obedecer às escrituras abriu as portas para pecado pessoal notamos três pecados claros na vida de Gideão. O primeiro pecado que já mencionamos é que o estilo de vida de Gideão ignorou diretamente a autoridade das Escrituras. Gideão tinha duas autoridades em sua vida e são as mesmas que nós temos. Uma era a autoridade da Bíblia, da qual Deus é o autor. Se nos colocarmos sob essa autoridade, nos daremos bem. Contudo, se recusarmos nos submeter à autoridade da palavra de Deus, encontraremos outra autoridade para mandar em nós. E quem é a autoridade agora? Nós somos a autoridade. Nossos sentimentos, razão e desejos se tornam nossa autoridade final. Então, Gideão começa a seguir a sua carne. O segundo pecado é que o estilo de vida se degenera numa busca por sensualidade. Veja Juízes 8, 29 a 30. Lembre-se que o apelido de Gideão é Jerubal, que significa adversário de Baal. Retirou-se Jerubal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão setenta filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Gideão deve ter tido uma casa muito grande para abrigar todos esses filhos e esposas. Gideão era um líder famoso, e é claro, líderes devem ter mais, então ele teve mais. Esse era um privilégio típico dos líderes cananeus. Contudo, isso era uma violação direta de Deuteronômio 17,17, um texto que Gideão conhecia bem: Tampouco para si multiplicará mulheres. Será que Gideão tinha satisfeito sua sensualidade? Não. Veja Juízes 8,31. A sua concubina, que estava em Siquém lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Concubina é um eufemismo social para amante. Ele tem talvez cinquenta ou sessenta esposas, mas será que fica satisfeito? Ah, ainda não. Ele ainda tem uma concubina em Siquém, que a propósito era uma cidade cananeia. Essa é uma moça cananeia que agora carrega um filho seu. O comprometimento de Gideão já o está destruindo. Talvez você esteja correndo bem, mas anda fazendo alguns comprometimentos. Pode ser na forma de envolvimento emocional no trabalho, desonestidade na maneira como lida com o dinheiro da empresa, manipulação para assegurar que sua busca egoísta será bem-sucedida ou na forma de um teste no qual você precisa colar para passar. Recentemente, eu estava conversando com o presidente de uma faculdade evangélica e ele mencionou que os alunos tinham começado uma onda de colar nas provas. Imagine, um crente fazendo uma prova sobre a Bíblia e colando. Meu irmão me contou alguns anos atrás sobre um colega de turma de seminário. Ele era um ótimo aluno, mas meu irmão o viu colando numa prova de grego. Depois da aula, ele conversou com esse rapaz e o confrontou. O jovem admitiu e disse que já vinha colando há um tempo. Em seguida, por sua própria vontade, ele foi conversar com o professor para acertar as coisas. Mesmo assim, meu irmão disse que as coisas não pareciam certas. Os dois continuaram os quatro anos de seminário juntos, até que na formatura, o raio desceu do céu. Esse rapaz tinha vivido o tempo todo com uma moça descrente e lhe dito que estava fazendo curso de direito para ser advogado. Os dois brigaram e ela decidiu expulsá-lo de casa. Enquanto encaixotava as coisas dele, ela viu alguns livros e percebeu que algo estava errado. Eles não eram livros de direito, mas de teologia. Estampado dentro dos livros, pelo menos nos livros da biblioteca, estava o nome do seminário. Então ela ligou para o seminário e perguntou, Por que fulano de tal está com alguns livros da biblioteca de vocês? A secretária olhou os registros e respondeu, porque ele é aluno aqui está para se formar agora. Dois professores foram para o apartamento se encontrar com a moça e esperar pelo aluno que de nada suspeitava. Finalmente ele foi pego. Tragicamente, às vezes, Deus usa um desastre para nos impedir. Queria que algo tivesse acontecido para deter Gideão, mas Deus o permite se destruir a si mesmo em sua busca. O terceiro pecado é que o estilo de vida de Gideão se transforma numa prática e orgulho comuns de um rei. Observe o verso 31 novamente. Quero destacar uma frase curta, mas plena de significado. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. A expressão pôs por nome pode ser traduzida como o instituiu. Isso é diferente de um pai que pega seu filho recém-nascido, o segura nos braços e pensa no nome. Naquele tempo era comum para um pai dar um apelido ao filho já crescido. Se você lembra, Gideão recebeu de seu pai o apelido Jerubal ou Adversário de Baal. Agora Gideão dá um apelido ao seu filho que significa meu pai é rei. Você lembra que o povo pediu para Gideão ser rei lá em Juízes 8, 22? E como ele respondeu no verso 23? Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Bom, 40 anos depois, lemos que por causa de seu estilo de vida sensual e de seu comprometimento, ele se sente e age como rei e até tem um harém de rei. Gideão agora tem um filho, ele dá um apelido que, toda vez em que alguém o chama, faz uma referência ao fato de o pai de Abimeleque ser rei. Com tudo isso, todos sairão perdendo. Esse acabará sendo o último período no livro de juízes em que haverá paz. O ciclo para neste ponto. Não leremos novamente sobre a nação adorando a Yahvé em unidade. Os futuros juízes serão manchados com pecado também. Por exemplo, um dos juízes que vem após Gideão e com o qual você já é familiarizado é Sansão. Parece que Gideão baixou o nível de uma vez por todas. O próximo capítulo de Juízes pingará com o sangue dos setenta filhos de Gideão mortos por Abimelec. Os céus rugiram com raios. Deus no fim agiu. Deixe-me resumir rapidamente a biografia de Gideão de duas formas. Primeiro, falta de fé no passado pode se tornar fé ativa no presente. Não importa o quão insignificante você se considere, se se submeter à autoridade de Deus, ele o usará. Ele usou um fazendeiro tímido de Ofra e fez dele um juiz, um guerreiro e o adversário de Baal. Não sabemos como Deus pode usar a sua vida e a minha se apenas nos submetermos a ele. A falta de fé de Gideão no passado se tornou uma fé ativa no presente. Segundo, todavia, fé no presente pode se tornar fracasso no futuro. E é assim que a história de Gideão termina. Ele foi um grande líder. Ouça o que um comentarista escreveu cerca de 200 anos atrás. Deus prova os homens de duas formas. Uma forma é na fogueira da aflição e a outra é no caldeirão refinador da prosperidade. O segundo é muito mais difícil do que o primeiro. A aflição tende a humilhar, a amolecer e subjugar. Mas a prosperidade, a autoestima, a confiança pessoal, a autossatisfação, a vontade própria, o orgulho e o senso de segurança tendem a aparecer com o luxo. As escrituras nos ensinam sobre o perigo da prosperidade e da incapacidade do coração humano de beber um copo cheio de sucesso sem se embriagar com o sucesso. Essa é a história de Gideão. Nós o vemos embriagado com sua própria prosperidade, sucesso, proeminência e prestígio, cambaleando enquanto se aproxima da linha de chegada. Minha oração é que todos nós ecoemos as palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Do que Paulo está falando aqui? De conquistar o céu? Não. Ele fala de conquistar uma recompensa singular, dada aos que terminam a corrida, que acabam bem que se submetem à autoridade de Deus até a última volta. Se Deus escolhesse o dia de hoje para escrever as últimas palavras e fechar o livro de sua biografia, será que você teria terminado bem? Se a mão divina deitasse de lado a pena do registro de obras, atos, pensamentos, paixões e propósitos de sua vida, será que tudo teria terminado bem? Não me entenda errado, não estou falando de perfeição, mas de progressão no fervor de se seguir a Deus. Que aprendamos com esse homem a jamais sair da corrida, mas a continuar correndo, continuar seguindo, continuar nos submetendo para que cruzemos bem a linha de chegada. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo
0: estudo.